1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《公事好好说》。本节目由国立中山大学公共事务管理研究所与高雄广播电台联合制播。我是今天的节目主持人，国立中山大学公事所助理教授谢旭生。那我们今天要讨论的这个主题呢，是呃，轨道运输与大众运输导向发展。好，那很高兴邀请到我们今天的这个来宾，好，高雄市捷运工程局局长吴义龙吴局长。
0: 条件名友，大家好，我是高雄市政府捷运工程局局
1: 长吴义龙。啊，吴先生好。那我们今天谈论的这个哦，轨道运输呢，哦，其实是在我们的日常生活中扮演一个非常重要的角色。好，那例如说我们在城际的哦，城市跟城市之间的一个移动呢，我们可能就会需要依赖这个高铁哦，还有或者是这个台铁。好，那但是呢，如果在都市内的这个移动、啊，然后就是那在高雄市呢，哦，就是。呃，我们的捷运和高雄捷运和高雄轻轨就扮演非常重要的一个角色。好，那所谓的这些轨道运输呢，它不单只是说去呃载送人们在不同的这个地方去做这个移动。好，那同时也涉及到说怎么样子让这个哦轨道运输车站的这个周边哦的这个土地发展哦可以获得妥善的这个利用。好，那这个就是我们说这个大众运输导向的这个发展。好，那这个主题我们谈论这个主题就是各位。听众朋友也呃，最如果观察最近的这些新闻，我们也会知道说在，在十月哦，那这个高雄轻轨正式驶入了这个美术馆站，哦，那同时呢，这个高雄捷运黄线哦，那也在哦也在开始动工，哦，那我们的这个高雄市公共自行车的这个系统哦，也突破了这个两千四百万人次，好、哦，所以呃，我们可以去思考说，这个高雄的这个过往作为一个工业城市，其实它已经逐渐转型哦，那往这个我们讲的低碳。和永续的这个好生活机能，好去做一个迈进，或者是说我们的这个。传统的这个交通也朝向了这个绿色交通去做了一个进展。好，那但是呃，除了这个交通的这个发展以外，我们必须要考虑说，这个高雄市的这一个哦，近年来的这些发展，以及它未来的一个哦，比如说重大建设的一些投资，好，那这个呃，能源的这些转型等等的议题，好，那和这个轨道运输哦，其实是息息相关的。所以，这就是我们今天哦，想要谈论这个主题的一个重要的这个动机。好，那首先我想先请教这个吴局长。哦，就是我们目前这个高雄捷运哦，含高雄轻轨哦，那就这个整体来讲哦，它在规划的这个层面哦，就说未来想要达到一个什么样的一个哦整体的这个布局哦，那这边请教吴局长。好，那
0: 、呃、高雄捷运的发展部分哦，其实我们可以看台北的经验。那我们以台北来讲的话哈、哦，那整体路网的部分其实是影响民众搭乘。非常大的一个影响的部分呢，因为你交通不方便，你搭车，我上了现在的我们现今的红橘线，但是我要到我目的地，其实我可能还要转很多相关的其他运具的部分，那造成很多的不便。那所以我们用用台北捷运来看哦、喔，八十五年木栅线刚完成的时候，它的日运量只有四万人嗯嗯。那淡水线呢？淡水线加进来之后，八十六年隔一年加进来之后，它的日运量只有八点五万人。那同样的，其实板南线一加进来之后，整个路网密度增加了。那马上八十九年板南线、八十七年新电线跟综合线，然后八十九年的板南线加进来之后，它的日运量已经提升到七十三点四万人。那到现在呢，目前台北捷运六条主线、两条支线，它的日运量一百一十一年已经达到一百四十六万人次。那所以，所以这里从这里面我们就可以看得出来。整个捷运系统本身其实它有它的相关的这些优势，但是其实它也会面临到路网如果说不够密集，嗯、那民众的搭乘意愿会很低。那所以我们再来看看我们整整个高雄捷运的部分，我们九七年红橘线通车，我们只有十二点一七万。那加上我们轻轨，我们希望借由轻轨的接驳。那轻轨本身其实很多人认为说，为什么轻轨不该捷运、嗯？那不盖地下高架的捷运系统，而要用轻轨。那这里面其实我们要看看哦，我们人体本身，其实我们本来就有一个主要的输送比较多的部分，就是我们主动脉部分。那我们主动脉可能会经由我们不同的次动脉，然后应运我们的整个整个运输需求，那它会有它不同的运输系统的一个形式。嗯、那所以我们就用轻轨，然后绕一个圈，那成为一个圆来接驳红橘线。那这样来提升它的运量的部分哦。那整个轻轨在加进来之后，目前我们到已经到西二十四的部分，那整个运量的部分，我们一百一十一年其实已经让整个运量提升到将近三十万人次的部分哦。那美术馆转那个我们最近最夯的整个龙猫隧道的部分，那这个隧道到美术馆到我们博爱路部分西二十四。我们的运量已经达到三十一点八万人次。那我们预预估哈、哦，轻轨成员之后，那我们还会再提升。那甚至我们向北延伸，向南延伸。那另外就是我们的黄线。那我们让高雄，我们希望建构出双轴双环。那以这种密度增加了，不？我们预估一百二十一二十一年，那黄线再加进来，我们预计。可以达到三六十三点六万人次，那这样其实有更大的一个渐变性，那民众其实搭乘的意愿就提高。那所以我们用台北来看高雄的一个情境，其实整个捷运路网必须是经过完整的部分，那才能发挥它真正大众运输系统的一个发展需求。
1: 是，这些就是那个我们在经济学里面讲那个规模经济哦，是把这个呃乘数的这个效应哦，来扩大在每一个路线的这个中小哦，所以。未来来讲的话，这个呃轨道运输它是一种网状的一个呃结构哦，那来去带给市民更更为便利的一个生活哦，那这个是在跟民众生活有关的这个哦整体的这个规划的部分哦，那其实我也想请教这个吴局长，在这个呃捷运工程局在思考这个呃。轨道运输的时候啊，就是说在呃，对于社会中这种交通以外的这个其他目标是不是有一些什么样的一些思考，或者是说尝试想要达到哦社会上的一些什么其他的一些目标，像是我们讲说环境的哦，或是社会这些经济层面的这些目标哦，大概是怎么样呃，以这样的目标来引导这个呃捷运或者是轻轨的这个发展？哎，是那。其实我们运输有公共运输有私人运具
0: 的部分哈，那这些都各有各的长处，那也有各各有各的限限制哈。那尤其是我们私人运具部分，其实，在环境上面其实会产生相关的这些我们的移动性污染源的部分。那高雄本身是一个工业城市，当然我们的污染有三分之一来自于。台湾以外的地区，那三分之一来自于高雄以北，那其中三分之一是高雄的影响。那这些固定污染源，然后我们本身其实有移动污染源的问题。那所以，我们其实大众运输本身是一个永续运输。那我们希望借由大众运输永续运输里面，其实它必须永续，它有三个面向的部分哦。那我们当然必须考虑到环境永续、社会永续、那经济永续的面向。那所以。在环境永续部分，因为大众运输本身其实它是一个电动的形式，所以它不会造成移动污染源的一个影响、嗯。那另外就是说，我们移动污染源本身其实大概高度会在差不多两公尺到三公尺的高度范围，刚好是我们人活动的一个范畴。那如果说我们这一个私人运具的污染，那其实也带给都市环境产生很大冲击。如果我们将它转成我们大众运输的话，一方面乘客本身其实它可以避免整个这移动污染源影响到我们人体健康的范畴。那另一部分其实也可以降低我们污染源的部分哦。那像我们刚刚讲的部分，台北其实台北如果没有大众运输，没有整个捷运建设六条主线两条支线的话，一百四十六万人次的部分。它必须，如果两个人是搭一部车，嗯嗯那换算下来的话，它将近有七十几万、七十几部车、哦、七十几万的车辆，其实它会造成相关的这些污染的问题，那甚至也会带来整个道路的拥挤。那另外就是停车空间的需求。那高雄，其实我们推估到一百二十一年的时候，我们黄线加入。那也就是说，我们目前积极推动视线齐发的部分。那所以，我们六十万、六十三点六万。那如果两人一部车的话，其实我们目前的那个六三，哎，至少也有三十几万部的车子的部分，我们把它降低下来。那我们从轻轨来看哦，我们亚湾区里面，尤其是我们旧港区。那旧港区这个面向，因为道,道路比较狭小。那原有的停车空间也不足。那如果我们历次举办活动没有大众运输的这些大量解决大量集中大量疏散的问题的话，那其实我们亚湾区里面这些旧港区周边的特那个特文区的部分，其实那个冲击性会更高。那整个发展其实限限制面向会更大哦。那所以从环境来讲，其实轻轨哎，大众运输本身就是一个。永续运输的部分，那从我们社会层面来看的话，因为我们对于弱势者，对于整个交通平权部分扮演相当重要的角色，因为我们小孩子他不会开车，那但是他必须搭公车，那有时候公车其实在运输上面其实又没那么大的方便性，那我们捷运本身其实是对于学童。那甚至是老年人就医的部分，像我们航县其实会经过我们长庚、高医那几个大的医院的部分。那这些他们未来在相关的就医上面其实就很方便。那他们不用太靠那个家人的一个接送，他们可以自行去解决这些相关交通的问题。那更有弱势者，像像我们这些有一些我们行动比较不方便的部分哦。那这一些相关的部分，我们轻轨。其实对他们来讲是一个很友善的运具的形式。我们也常常跟这些相关的轮椅组的朋友，然后他们去了解他们的需求，那不断的去调整我们配合搭搭诶、欸、搭配他们的运输需求的部分哈。那经济层面部分其实影响也相当大哈。那最现实的部分就常有很多人说啊，只要有捷运线通过，那地价就上涨上涨。那地价的调整部分其实跟它的发展是有相当大的关联性，也因为轻。捷运系统本身其实它会带动大量人草，那大量集中的部分，那这样大量人草部分其实会带动整个大量的一个周边快速的一个发展，那这些快速发展部分其实它会带动整个周边的一个发展。那对于整个高雄而言，其实我们都了解高雄其实南北狭长，那高雄县加进来之后，我们可能到除了到冈山，我们甚至要到湖内。那这一个相当狭长的部分，甚至我们往南，那到林园，那这么狭长的部分，其实高雄就必须借由一一个大众运输系统部分来强化我们的内聚跟外引，因为高雄本身内聚的部分高雄我们以前早期哈，很多朋友来，那他们就会问我说，哎、欸，你们高雄 CBD 在哪里、嗯？那我其实都往往谈不太出来哈、嗯。那这也就代表，其实高雄的发展，因为我们是高平平原。那整个可开发用地相当那它就不断不断的向外发展，那这使其实产生城市蔓延、嗯。那我们的城市集中性就没办法像台北，台北它很清楚哦，它从西门町开始，然后一路向东区，嗯，那到信义计划，那现在到南港，那甚至到整个内湖的部分哈、哦，那这些整体发展部分，它的大众运输的一个引领的部分是，是针对整个交通运输的发展需求。那他们再去建构。那高雄的部分，其实，所以它从集中性本身，在配合大众运输，然后快速地去发展。那高雄本身，其实它就必须是借由大众运输的重新引导建构。嗯嗯嗯嗯那这是其实我们四线七外，尤其是双轴双环的部分，它会建构出我们很多那个节点的部分。那这些节点部分，因为交通的阻抗降低，那整个。节点的部分的连接变得很快速，那也就是说，我们借由交通去连接整个空间的阻阻抗，那让空间的集中其实可以更为快速，那这样对带动都市发展的部分会扮演相当重要的角色，那所以更何况我们整个外引的部分哦，那尤其是我们的 S 廊带。我们从台南高科技，然后一路下来之后，到我们北侧科学园区，然后一直向南，那到我们的最南边的部分，那我们的石化专区，那这些都是生产我们高科技所需的这些材料本身，那也结合了我们雅安区的部分，那让整个经济其实带动更为串联，那所以整个捷运的发展部分。其实不是，不只是环境的一个改造，那社会的一个公平，那经济的发展，其实都扮演相当大的一个角色在。是这个，我
1: 觉得非常赞同这吴局长说的，就是说在社会层面上的一些协助。哦，那像是说在这个呃大型医院这个附近，其实，在高雄来讲啊，就是呃目前我们都还是需要靠私人骑机车前往这些呃比较大型的这些医院。哦，那所以就是说，在未来这个规划上，如果就是呃能够以有这个轨道运输的这个方式来去呃提供这个移动上的这个协助，好，那我觉得会有。蛮大的帮助，因为例如说以就医的这个民众来讲，他们可能呃身体状况哦，可能就是在一个比较不舒服的这个情况下好、喔，那所以如果他附近呢，就是有非常多这个车辆哦、喔，比如说像刚刚吴局长提到的这个呃移动的污染源哦、喔，或者是说诶、欸、要烦恼这个哦、喔，比如说车位要怎么要怎么找到车位后、喔、停车等等这些困扰好、喔，那所以就是呃如果是以这样的一个呃轨道运输来去做这个呃接驳的这个方式、喔那可能对就医的民众哦也会非常有帮助哦。那或者是说以刚刚讲的这一个，其实社会上有非常多的群体，它不见得能够都有这个呃私人的汽车或者是机车哦能够使用哦。学童啊，或者是高龄者哦，那这个时候轨道运输就扮演了一个呃非常重要的一个角色了哦。那呃，相比于这个公车来讲的话，那呃，这些后车的条件，然或者是搭乘的舒适度，当然也是远比这个哦，也是在公共运输中里面这个呃呃比较哦比较比较好的哦比较好的这样的一个呃，搭乘的这个舒适度、哦、所以其实从这个不只是环境的这个永续，然后社会经济的层面，其实都能够哦有所这个贡献。好、哦，那接着我想要请教吴局长，就是呃，目前就是说在这个轨道运输的规划，或者是说在这个呃。工程的建设上哦，就是通常会面临什么样的一个挑战哦？因为其实呃，我们也知道说，轨道运输的这一个建设其实是一个呃非常长期的一个工程。好，那。目前有面临什么样的一个呃，就是在实践这些规划的这个呃呃内容上的一些挑战、哦、那以及就是说目前有什么样的一个呃应应的策略比、哦、如说例如说跟民众进行一些政策的沟通、哦、或者是说整合一些其他的资源来去做协助等等的、哦、那这边请教吴局长
0: 。好，那有关整个大众运输建制的部分哦。我们因为它经费相当的庞大，所以我们往往都必须争取中央的补助。那争取中央的补助，其实现在六都形成，那这些六都形成的情境，其实不会只有高雄在争取大众运输。那所以另外就是说，我我们高雄之所以要去积极争取大众运输，除了刚刚这些社会经济。那环境的影响层面之外，那当然就刚刚我们所提的发展的需求的部分。那另外，其实我们面临到一个就是整个高铁一通车，阻抗降低之后，那我们从人口迁移来看哦，嗯，确实哦，我们的人口迁移台中以北是,是，那我们也会吸引那个台中以南的这些相关的。人口的聚集的部分喽、哦，那未来城市越来越聚集的情境之下，那我们就要积极去争取。那这些争取的过程里面，当然要有其他中央的资源有限，那他要做分配，必然就是我们要去努力争取的部分。那市长来了之后，其实他也发现台高雄的问题。那高雄的问题其实会有一个就业的问题，那所以会有刚刚就是说，台北跟高雄高铁一通车产生磁吸的结果，那波及。直到台中，那又回不到高雄。那在这种情形之下，其实高雄不断地被吸引。那所以第一个要解决的部分就是经济的问题。那所以市长一来之后，就积极地引入高科技产业。那第二个要解决的问题就是我们交通的问题。因为高雄狭长，那我们就必须把这些各个功能的部分加以整合。那尤其是我们本身其实核心性不强，那我们必须借由整个大众运输、捷运本身的节点，然后重新创造出我们新的一个中心性部分，那让整个城市的发展在集中性之下，可以带动整个聚集经济的一个一个影响。那同时，它也解决了另外两个问题：失业率的问题。那另外，同时它也解决了我们所有这些空气污染、环境品质的问题。那所以在这些整体的事。四大优先的情形之下，那我们也积极在推动。那所以我们在整个四线齐发的情形之下，我们要争取的部分就是时间要缩短、嗯。那这些时间缩短部分，市长其实他就一再强调我们要超前部署。那所以我们从规划面向的部分，从一条线必须要有可行性分析，然后接下来要环那个环境影评估跟整个综合规划中央的核定。那之后，甚至我们要有基本设计，最后才能走进招标的作业，那才能进行工程的一个推进。那市长就一直要求我们，就是两年拼四年，所以我们确实哈也缩短了我们所有这些相关的运作，那进行超群部署。那所以我们黄线以台北南北南北环来讲，那他大概花了七年的时间，那我们黄线的部分。我们的那个规模跟它相当，那我们黄线大概只有花五年的时间。那另外，我们在小港林园线市场积极推动的部分，因为小港林园林园本身其实它有石化产业，那造成环境的冲击极大。那更何况它必须经由我们沿海路这些大货车的部分，常常会有交通的 A1 事故相关的这些冲击。那所以对于、嗯、整个。环境补偿的部分，其实林园它其实也需要一条捷运系统，然后去跟市区做连结。那这一条线的部分，我们只花一年十个月的时间，就从可行性综合规划环评，那到我们综合规划的核定，那甚至基本设计也完成，我们已经办理招标的这些相关运作，那准备要招标完成，我们开始启动。我们。动土动工的相关作业的部分，那所以在规划面向的部分，我们是很快速的哈，然后去予以完成。嗯、那现阶段里面，其实我们会面临到的部分，就是在我们发包过程里面，其实我们最近物价的上涨、通货的膨胀，其实确实也造成我们在工程经费原先预估的部分会有所不足。那有所不足的情形之下，我们大概也有我们的策略的。改善的部分哦，以台北为例，南北环的部分哦，那他们很多工程已经流标六次，嗯，那物调的部分其实有，甚至有些是调到百分之六十九，那所以其实它的冲击是极大哈。那我们也有我们的策略哦，因应用这些相关的部分，我们也可以依照还是依照我们原定起程的相关这些招标那个完工起程的部分。那我们也已经设定我们的策略的部分哦，那我们会逐步去达成。那像是说，我们把设计时间花得比较长的部分，相关的机电系统，那这些系统部分我们都把它招标完成。那土建的部分正在目前正在继续进行，那可以未来配合土建的完成，其实我们就可以按部就班来与达成。那最后一项会面临到一个哦，就是我们营运，那营运的部分哦，其实会面临到财务的问题。那这些财务的问题的部分。其实就会面临到我们在整个营运面向财务的问题，当然我们有自偿的部分哦。那自偿另外我们在整个考量上面是要考虑到它经营比，就是说我们的营运部分到底能不能平衡？嗯，那这些平衡的部分，其实我们大众运输要赚钱很难，嗯，啊，但是它引发的经济效果却极大。那所以，纵使台北市本身吼已经达到了一百四十六万人次的部分，其实他们要平衡也都还有它的困难度。那但是，其实带动了周边的发展的部分，从市政一体，从经济面向的部分，其实是可以予以达成的部分。那另外就是我们从财务部分，我们全靠票箱很难。那所以，我们其实在市场里面，我们有考虑到 TOD 的思维，那就是说，增了容积相关的这些，同时也带动周边发展。那最后来予以平衡的部分，那另外另一个面向的部分，就会面临到我们财务的部分了。因为纵使是中央有所补助，地方其实它还是有负担在。那这些负担的部分，那我们其实我们是借由联合开发的部分，然后来进行我们的平衡的部分。嗯那所以，我们整体而言，其实我们现在视线企划的部分，我们已经规划到每一年里面十年，其实十年是我们经费使用最大的部分哦。那工程不用到十年，但是我的财务必须要考虑到十年的部分。那我们现在其实也预估每一年里面，我们大概需要这十年中我每一年必须自应的经费要多少？那我的裁员筹措部分怎么去平衡？那最终。我的整体计划三十年里面，那这些既有 TOD 的部分，我目前也估算出来，原则上是可以平衡，而且还有剩余。那这样的话，才不会冲击到现金、高雄财务的困境。那也就是说，我们的捷运建设部分其实是不会冲击到我们目前财务的困境的部分。
1: 嗯，所以呃，其实从刚刚的这个讨论，我们可以知道说，这个呃轨道运输它的这个效益哦，不是说只有这个呃票务的这个层面，然、哦、后就是还有从这个经济的发展和、哦、那土地利用的一个充实哦，那其实我觉得还有一点也是说，就对于这个呃环境效益哦，或者环境的这个呃。外部性哦的这个减轻哦，那这个部分其实也是呃轨道运输它的这个无形的一个非常重要的一个效益哦。那因为我们一般在社会大众在使用这个呃汽机車,车的时候，其实很多的这个环境的成本哦、呃，对环境造成的这个成本其实并不在这个呃我们负担的这个价格里面哦、呃，所以呃。以这样的一个方式，如果民众能够做到这个，就是说，呃，配合这个捷运的发展之后，然后能够做这个运具的这个呃使用的这个转转换的时候，那其实对于这个环境的这个外部性，然后就是说对于环境成本的这个呃。呃的部分也可以获得减轻，那其实这个也是在，呃、欸，这个我们在讨论这种轨道运输的时候，它的一个呃一种无形的这个效益哦，其实也必须要纳入进来哦，所以大家从吴局长的这个呃呃。呃这个呃，讨论的这里面，我们可以知道说，捷轨道运输是一个非常一个重大的一个呃工程，它涉及的这个年期是非常的长。哦，那其实里面涉及到非常多的这个呃规划层面，哦，不光是建设层面，还有规划层面，就呃有些东西像是可行性的这些评估啊，或是环评、环境影响评估，其实有时候呃如果没有这个呃完善的规划的时候，它其实都会拉长到非常长的这个哦、呃、年期。好，那所以呃这边我也想简单请教一下，就是说那。哎、欸，吴局长就认为说，在这个规划的这些阶段是，就是是呃，有什么样的一个就是呃考量，或者是决呃决策上的一些这个策略，所以可以让这些就是呃规划阶段的这些哦阶段性任务可以这个妥善的这个完成哦，大概是采用什么样的一个呃推进的一个方式这样子？嘿
0: ，这一个运作方式哦，其实我们是改变过去传统的方式，嗯，因为高雄在跟时间赛跑。那我们必须两年完成四年，其实我们完成的部分不只是两年完成四年，我们甚至完成了那个一远长咨询我哦，就是说，嗯、你凭什么说两年那你可以完成这一些？因为他依照过去的传统经验，至少要十年。嗯，那你凭什么？那这些就是刚刚主持人说提醒我们的部分哦。那这些部分就是我们主要采取超前部署。那也就是说，我可行性的时候。在进行可行性报中央核定的过程里面，我同时就已经发包我的综合规划跟环评的作业、嗯嗯。那这些同时，我用这些综合规划环评的资讯，我可以支撑我可行性的了解。这些审议过程里面，所专家学者所需要的答案。嗯、那同时，我们也可以针对这一部分，那我们可以快速的可行性通过。我就马上报综了规划跟环境评估，所以我的整个委托过程里面，研究过程我就可以减少、嗯。那这也是市长一再强调的超前部署的运作。那我们是借由这一部分来完成、嗯，我们可以在这么短的时间内完成整
1: 个报核的一个工作，多管齐下的这样的一个方式是,是。好，那呃，听众朋友，我们稍微先休息一下，稍后再回到公事，好好说
0: 。走进时光隧道。
1: 光光光 FM 九四点
0: 三。哎，豆皮，你的气色怎么这么好啊
1: ？有运动啊，而且我的大脑也有在健身哦
0: 。什么？大脑也需要健身
1: ，阅读就是大脑的力量训练哦
0: 。可是书这么多，我不知道怎么选呢
1: ？上网搜寻 Open Book 阅读日，每年帮台湾精选最重要的年度好书。2022 Open Book 好书奖
0: ，打开来读，
1: 有人陪你。全台书店、图书馆、县镇开展中。以上广告由文化部提供。昆是可爱的如红
0: 妆，生出是个乌水眼淡薄怂。哈，哈，大家好，我是南看南耳朵，贵看贵耳朵的贵婆。今仔日要来甲大家介绍，唔管你是国民女朋友还是国民欧巴，明年开始，咱大家拢有机会做到这个国民法官啦。甲到咱的法官坐到阵做回来审判，邀请你明年做回来做这个国民讓法官，和咱的司法愈来愈好。CD CD CD CD。以上广告由台湾高等法院提供
1: 。听众朋友，轻轨拥有优先路权
0: ，其他车辆行经轻轨路段若闯了红灯，可罚三千六百元以上一万零八百元以下罚款
1: ；红灯右转可罚一千两百元以上三千六百元以下的罚款。哦。请大家开车上路，记得礼让轻轨。我是陈其安，我是杜心田，欢迎继续收听陪你平安回家的高雄
0: 广播电台 FM 九四点
1: 三 AM 一零八九。大家好，我是马街儿童医院彭纯志医生。为了建立安心的学习环境，请同学落实勤洗手、戴口罩，生病不到校。在校期间，请定时清消环境与设备器材。
0: 使用空调需搭配对角开窗，确保通风。用餐前正确洗手，用餐期间不交谈。校园防疫不松懈，安心学习有保障。以上广告是由教育部提供
1: 。提供随时陪伴着你，你最好的默契。空中串联一起，分享点点滴滴。九十三，九十三，九十三。各位听众朋友，欢迎回到《公司好好说》。那我们继续我们今天的这个讨论主题哦，轨道运输与大众运输导向发展。好，那我们呃承接刚刚的这个讨论哦，就是说其实呃呃轻轨或是这个高球捷运哦，它的这个任务哦，不单只是这个都市内的交通运输，哦，那它其实也呃肩负了另外一个蛮重要的一个任务哦，各在我们的都市规划里面哦，其实有这个所谓的大众运输导向发展。好，那这个大众运输导向发展呢，其实是跟这个呃我们的呃这种呃以私人运具哈导向的这种。城市发展是一个相对的概念，哦，相对的概念，哦，那它有什么样的一个呃优点呢？其实它是可以去创造出一个比较节省能源啊，或者说比较呃环保的这样的一个城市的一个形态。哦，那这个部分其实也跟哦这个呃捷运工程局的一些哦相关的负责的任务息息相关哦，那这边我也想要请教这个吴局长。哦，那这个捷运工程局它其实呃除了这个哦。轨道运输的这一个处理以外，那它是不是也有针对这个大众运输导向的发展的面向来去做一些这个相关的一些哦努力，还有业务这样子哦？那以及就是说，那我们在这个捷运场站周边的一些哦建成环境哦，其实也好像是也是跟这个哦捷运工程局哦的这个任务有关。那这边可不可以麻烦这个吴局长跟我们介绍一下？是我们大众运输本身，其实运输本身是一个隐身需求
0: 。也就是说，它不是一个目的性哦，它是要让解决整个阻抗的因素。就是说，我们空间跟空间之间，那我们在空间的移动，我们必须有一个良好的一个运输，那来达成我们整个移动的需要。那所以，其实大众运输本身其实还是要搭配整个城市的发展。那整个从过去的 DOT 就是说发展，那因为我们发展所需，因为需要管道，就是说需要。整个联通的运输空间的一个需求，那我们会去盖马路，那甚至建捷运的部分，那这大概是台北的一个情境哦。它会从一个一个交通的使用上面的需求，然后它会去转换。那另一部分现金的发展，其实先。转乘的部分是一个 TOD， 就是运输引导都市发展的部分。那借由整个运输引导都市发展来达成我们永续城市的一个建构的情境。那高雄主要是采取这个方式来运作哦，因为一方面我们集那个中心性不足，那我们借由捷运的连结部分来强化我们中心性。另一方面，其实我们的。发展的部分，那我们希望就由大众运输来予以引导整个整体发展部分哦。那其实我们，所以我们的目标是搭配整个城市发展的部分。那城市其实这个空间主要是提供我们市民生活所需的部分哦。那我们刚刚所讲的部分对于城市发展的帮助。那引入大众运输的部分，其实我们从市民的生活来看的话，那那个其实就会更为明显。那我们常会讲，我们骑机车，那我们刚我们的这些相关的女士朋友们，她们头发刚 set 好，那戴了安全帽，其实就会变轻哦。那甚至我们在骑机车，那马路上的前面的机车的这些空气污染，那我们也必须去吸附。那更何况，机车其实我们在私人运具上面，其实我们 A one 事故也好，那 A A two 事故也好，那这些相关的事故部分，其实都会造成我们身家财产的一个冲击所在啊。那因此，我们在整个大众运输的一个发展之下，那我们红橘以红橘线为例哈，那我们试做检讨，其实红橘线产生了一个问题。就是我们没有搭配周边整个场站周边的一个发展，那因此我们针对这一部分，所以我目前正在积极补做哈，就是补做第一个，我们要让所有这些红橘线的联合开发的部分，那去提升，一方面是财务的平衡，那另一方面是环境的改造，比如说我们搭乘捷运。然后一到站之后，我们就可以有很多高品质的这些相关服务设施，那来提供我们使用。那甚至一些相关的公司不足，其实也可以借由轮流开发来予以补足。那这样的话，市民的生活上面其实更为尽变，那我们的运量其实可以更为的提升哦。那另一部分就是我在这种情形之下，因为。T O D 本身其实它有3 D 的基本需求，那像是它必须要高密度，那环境必须是一个高品质，所以它必须借由设计那来予以达成。那另一部分其实它是一个多元，那也就是说它很多生活、甚甚至是相关的消费，它甚至是可以借由立体的一个集中那来予以达成。那这样的话，我们其实也借针对这个真额的。容积的部分，也就是说，我们在捷运场站周边，我们容许在一定范围里面，那它要，它可以增加比别的地区的密度更高，那它可以移入容积，但是这些容积不是白吃的午餐哦，它还是要付费，然后给市政府。那我们既有这些真的容积部分，那我们来可以针对我们自产的部分来与肥产，那。偿还这些相关的这些成本的部分。那像我们以轻轨来讲，那我们轻轨其实我们整个容积所收入的部分，目前已经有将近二十几亿到三十几亿的部分、嗯。那这些收入的部分，一方面可以平衡我们的财务的部分，另一方面其实也可以让整个捷运产站周边的部分密度提高。那借由都市设计的手段，提升更好的一个环境品质。那但是。整个捷运建设提供的服务部分，不是只有我们这些范围内的部分哦。纵使是在四百公尺范围内，那八百公尺范围内，它还是有步行的空间。那这些步行空间里面，其实我们就希望创造一个更愉悦的空间，那让市民其实更容易亲近，那也更愿意用步行的方式来予以达成。那以步行的方式来予以达成，那我们就可以让他们很乐于。用行走的方式，其实这些对我们健康也有产生很大的一个帮助哦。那我们看日本东京，那它的人口其实相当集中，也相当多哈。那但是它借由整个地铁，也就是我们所谓的捷运的部分，那两分钟可以到一站。那同时到达捷运站的附近的部分，其实它是可以借由步行的方式，那可以塑造很好的一个空间哈。那我们轻轨其实也更是如此哦。那但是最近很多市民朋友说。那美术馆大顺路其实不是都已经通车了吗？那为什么人行道目前那个还在改善哦？那确实哦，我们人行道的改善部分哦，那这些其实我们是希望可以塑造一个好的步行空间。那当时我没办法搭配轻轨施作同时进行，因为我们是在整个现有的这些汽机车道上面来做施作。那这些施作的情形，我如果两两者同时并行。那我的交通维持会产生很大问题，那所以我们会先把轻轨完成。目前我们的整个人行道的提升跟改善，目前已经有计划，那目前也预计来加速进行。那同时就可以予以把它完成了。所以对于人行步行空间的改善改善部分哦，那我们都会是针对这一部分来提升它的这些相关设施本身。那这主要是我们在捷运场站周边里面，那希望。改善的一个适宜更、更更适宜整个人行活动的一个空间所
1: 在。好，谢谢吴局长。那其实这个呃，大众运输导向发展。呃，刚刚局长提到一个很重要的概念，就是说从设计后来去创造这个高品质的一个建成环境、喔、居住环境、消费环境哦、喔。那同时这一个呃多元性也是很重要、喔、就是说呃，如果我们从这个场站哦、喔，捷运场站啊、轻轨场站、喔、就是搭乘完那走出来之后，那周边就有非常多的这个我们日常所需的这个服务、喔、那或许我们就不太需要依赖这个哦、喔、私人的这个汽机车、喔、就是透过这个。呃呃、嗯，捷运轻轨再加上这个步行来去做完成。好，那再另外一个就是这个密度哈，那这个密度其实就可以，呃，局长刚刚有提到，就是呃，让它成为一个呃比较多的这个呃居住人口，或者是说比较多的服务设施的一个地方。好，那这样子也可以让这个呃场站然捷运场站能够好，获得比较多的这个运量。哦，也就是说在呃，这些轨道运输的场站周边有比较多的这个哦居住的这些人口，以及这个比较多的服务设施哦，慢慢引导这一个我们社会转变成这一个从这个私人汽机车的这一个依赖，然后转变成这一个呃轨道运输的这一个，还、哦、加上步行的这个使用。那其实这也是一个很长的一个历程哦，也是要需要长期去做一个政策上的规划哦，来去达成的这个事情哦。但是我们也可以发现，其实以现在来讲哦，就是。各个捷运车站周边，吼，那其实可以发现，其实我们的步行环境，吼，其实都会是相对来讲，吼，都有有所提升，吼，那这个也跟这个，嗯。大众书导向的这个发展哦息息相关哦，所以有这样的一个建成环境的这个改善哦，所以这其实也是呃，除了我们说这个轨道运输在呃满足这个哦日常生活中的移动以外，另外一个很重要的目标就是回应到我们的这个生活的环境哦，回应到生活的环境来去做这个哦贡献那这个就是刚刚吴局长提到这个。大众运输导向的这一个哦，这呃发展的整个容积的这个应用哦，同时搭配这个步行环境的这个营造哦，来去创造一个比较好的一个哦生活环境的这个部分。好，那接着我想要请教吴局长，就是呃，因为其实呃，轨道运输作为这个公共运输的一种，好，那它我们在考虑公共运输的时候，有时候也会有其他的一些选项哦，例如说这个呃。呃，公车啊，或者是说我们讲的共享运具、哦，共享运具也有这个公共自行车，我们讲近年来这个呃，高雄大力推动这个 U Bike，、哦、还有呃，一直以来也有推动的这个，比如说共享的这个呃。呃，电动车哦，共享电动车、共享电动机车等等。好、哦，那这些呃，这些这些系统呢？哦，这些公共运输跟这个轨道运输的这个关系哦，就是是一个什么样的一个关系哦？他们是一个合作的这个关系呢，还是说有时候会成为一个竞争的关系？好、哦，那这边如果是一个呃竞争关系，可能需要有什么样的一个对策哦，来去转变为这个合作的关系？好、哦，那这边跟吴局长做请教。那整
0: 个。公共运输，哎、欸，像我们 U Bike 的部分，那这些都是我们交通局在负责。那甚至是共享运输的部分，也都是交通局在负责。那我们跟交通局之间其实是一个合作的部分哦，因为我们面对的部分是只有一个共同的老板——市民。嗯，那我们必须去满足他们的生活运输所需的部分哦。那捷运系统本身其实虽然它的可及性高，但是。易行性也好，但问题是它会面临到一个我们屡次的端点的部分，它没办法完全的去提供，也就是说我们都会缺乏最后一里路，那没办法达到我们所有的部分，纵使步行可以到达，那但是其实其他还有很多步行没办法到达的部分，那其他没办步行没办法到达的部分，比如说我们最后一里路的部分，有我们就有可能必须面临借由整个共享运具的形式。那或是那个 U b c k 的部分，那这些 U b c k e 部分，所以我们在几乎在轻轨站，那甚至是我们捷运站的部分，目前都是朝向只要有车站，那我们的 U b c k 部分就会同时会设置，那让整个最后一路可以达成。那这样的话，其实彼此间是一个形成一个互补的部分哦，那让整个大众运输的部分，那民众的使用率可以提升，因为这样。可以解决他们所有整个全程运输的问题，那他们才有意愿来予以搭乘哈。那所以我们一方面加强我们捷运系统的密度，那另一方面其实也跟我们交通局共同来建制公共自行车的部分的连结。那共享运具的部分也有哦，那甚至有一些路段，其实我们是没办法用大众运输来提供的部分。那但是其实这些路段的部分，也同时我们目前也都有规划哦。那类似未来，那可能会有交通局里面他们有自驾巴士专用公车，那 Ubike 的部分，甚至共享运具。那这样的话，其实可以让我们网格化的大众运输、公共运输部分。做一个整密的连结，那同时最后一路的部分也可以借由我们相关的 Ubike 共享工具来予以达成，那这样市民的使用率可以提升，那同时就会刚刚我们一开始就提到的，我们对于环境、社会、经济这些相关面向部分，城
1: 市的品质就可以跟着提升上来。谢谢吴局长、哦。那其实呃。其实现在在这个高雄的这个哦捷运场站的这个哦出口附近哦，其实都已经呃布设了这个 U Bike 公共自行车。好，那作为这个刚刚吴局长提到的这个。呃，最后一里路的哦，甚至是我们讲说要去呃搭乘这个捷运哦，那从家里出发这种第一里路哦，抵达这个捷运站的这种哦公共运输的这个系统哦，那呃甚至也有这一个考量到这个呃就是呃可能体力哦比较不佳的哦民众哦，那或者是这个高龄者或是小朋友，他有提供这一个就是比较哦骑乘起来比较轻松的这一个哦就是电动电动公共电动自行车哦，那这也是呃。年来去哦推出的这个部分哦，那可能意图上也是要去呃把这个跟。捷运哦、喔，这个呃，就是呃，联合起来的这个最后一里路哦、喔，那来去把这个长度哦、喔，做一个扩充、喔、做一个扩充哦、喔，那其实呃，这里面可以看到，就是其实有非常多的这个多元运具的这个整合哦、喔，在这个呃高雄市近年来的这个公共运输的推动的这个里面哦、喔，那呃，接着我想要请教这个呃，就是说呃，其实蛮有趣的，就是说在呃呃，拜访这一个就是捷运工程局的这个网站上面，其实可以看到里面有对于这个轻轨系统的一个。呃，科普的一个介绍了哦，那里面也有谈到这个公车捷运系统哦，那其实呃。我记得也有做这个两个系统的一个比较，好，那这个部分其呃，可不可以就是请吴局长就是呃介绍一下說，说当初在考量这个捷运系统哦，轻轨的这个系统跟公车捷运系统上面之间的一个呃优劣的这个考量以及最后去选择，就是说，哎、欸，以轻轨哦，轻轨的这个系统来作为呃布置这个辅助这个呃、哦、高雄市的这个捷运的一个呃主要的一个啊。哦系统是是,是怎么样的一个考量的这个过程？这样子
0: 。那其实我们的大众运输本身哦，那当然会有重运量、重运量跟轻运量本身。那轻运量之外，其实我们还有相关的这些公车、捷运的部分。那这些当时在考虑轻轨这一个环的部分，因为当时考虑到主要是江洪巨线。进行环的一个接驳，那我们这样其实在转正上面就会更为方便哦。那民众的移动其实会更加。那另外，其实他也可能考虑到，就是说，那我们可能可不可能就是建制我们借由 V R T 的部分，然后来提供这些相关的服务的部分。那 V R T 部分其实它运量其实跟轻轨还是有很大差距哈。那第一个是容量的差距，第二个部分是建制成本部分。那建制成本部分，我们一般来讲，地下高架跟平面，它的工程造价的比例部分是十比三比一。那所以我们当时在推动轻那个黄线的部分，其实也曾经有议员建议说，你既然是地下捷运，那要不要就是我们做十条的轻轨？那这样是如是我们路网密度可以建制更完整？那但是问题是，我们不好用我们的次动脉，甚至我们的微血管，然后去取代我们的动脉的部分。那所以，在整个运输系统本身，其实它有它整体性的考量。嗯、那另外就是大众运输系统部分，一般都是一次通车或是两次通车，不太会像我们哦。其实我们轻轨到现在已经七次，那我们预计要到第八次。处理看完成之后才会通车，那这时其实大家就会觉得，为什么轻轨不一次做完，然后再来通车？那其实我们当时去考看台中 BRT 的问题。那台中 BRT 的问题，其实它衍生的部分，你一个新的系统引入就会造成民众适应上的部分。那因为我们在整个运输系统改变，尤其是把私人运具的部分空间，像我们是把停车空间，然后转成我们轻轨的空间，然后把路边停车转成路外停车。那台中的部分，其实它有把部分的车道的部分，然后转成 BRT 的部分。那这些 BRT 的部分，其实你一转之后，其实它有三个磨合的问题。第一个。我们捷运系统本身、哦、它其实是行控中心在控制车辆，但是轻轨跟 BRT 它必须有驾驶，所以驾驶你必须跟系统磨合。在台中 BRT 部分就曾经看过，因为它的折角它是两节公车、三节公车，那两节公车、三节公车你转弯那个转弯弧度过大，它会折到，那整个系统会有停滞的问题。那我们轻轨本身其实驾驶的系统它也要磨合的部分，甚至驾驶，因为它本身也有，我们是 V 型路权，所以有跟平面交通有交织的部分，它也要对环境的熟悉跟适应。那你一次太大的这些环境的变动，它要去适应，其实会产生比较大的问题。那第二个部分是乘客跟系统的适应。那乘客跟系统的部分，因为我们 v r t 有点像公车系统，只是说它有进出相关的这些管制。那民众当然就不太适应。所以曾经看过台中的 v r t 有有一位我们的长辈，然后他追着公车跑，那他追着公 v r t 的部分，他没有进车站，然后就直接要求 v r t 开门嗯嗯。那这些其实乘客跟系统的磨合，那其中最大的冲击最大的部分是我们的，因为我们有优先入权。那优先入权部分对于平面交织的部分，那这些，譬如说原先可能会有很多镜子可以左转，那么它有镜子左转的问题，那这些问题它如果没有适应上的问题，没有磨合好，那就会长出状况。那所以我们也配合整个进度的部分，我们我们发现台中的磨合没有完成，那就会造成到最后 BRT 盖好了全部拆除。那所以我们在整个轻轨系统运作上面，我们就分一段一段。配合工程进度，我们机场完成之后，接下来希望到西市完完成之后，我们就先行通车。那这一段通车之后，民众就慢慢去接受跟适应、嗯。因为有很多人，因为轻轨不像捷运系统，它是一在一个比较封闭的系统，它的空调是可以控制的。那所以轻轨它整个，你只要门一打开，那轻空那个我们车厢内的空调就会外溢，那这個外溢的结果就造成耗能啊，所以你必须去按。那很多民众一开始其实都不太适应，去按按按完那个车门之后，它才会打开，嗯，那你才能上下车的部分哦。所以这一些都要跟民众他们要必须磨合，所以我们就一段一来一段一段来。那现今我们已经逐段，尤其是用路人部分，其实他们的适应那都必须有一段长时哎、欸，比较长的时间，差不多有三四个月的一个适应期间。那所以我们新的路段的开辟部分。我们都会是先采取试营运的运作，那让所有这些大家在试营运过程里面，我们去检视相关的用路人的他们对于系统想要做修正的部分，那甚至乘客对于系统的了解，那整个这些的话，我们在磨合过程里面，既有试营运，我就可以先于改善完成。那目前我们 C 二十，那到美术馆，然后到我们的博爱路部分，目前大概磨磨合的。部分我们都都已经完成，那试营运的部分，所以我们到十二、欸、月十九号的部分就停止试完成试营运。那之后我们就开始才开始正式这几站开始正式收
1: 费。那这边想接着请教吴局长，就是说刚刚有提到这个。呃，民众跟这个呃，就是轻轨系统的磨合，哦，那尤其是在这个用路人，然用路人的这个呃，驾车的这个行为，哦，那跟这个呃，轻轨的磨合上面，哦，那就是这个部分有没有什么部分是想要让民众知道的？就是说在，在呃，轻轨系统就是呃，进入到这个呃。建成环境的呃这个呃之后，那在我们的这个驾、呃、车的这个模式上面啊，或者是说用路的这个模式上面，可能需要注意什么？可能跟这个轻轨可以保持一个和谐的一种呃运作的这个方式
0: 。那我们这一部分的话，主要就是让民众用路人，其实他只要遵守好字，那整个就绝绝对不会有任何问题。嗯嗯、那所以遵守好字，其实它会有两个面向哦。一个就是民众对号字不清楚，那所以有一些情境，他常常就是觉得说：“哦，绿灯，那绿灯当然可以右转了。”但问题，你右转的时候，就会面临到我们跟轻轨来的时候，平行向的部分我们是开放，但是你一右转，就会遇到我们轻轨的部分。那所以在号字上面，我们都变成是用箭头绿，嗯，那也就是说你要依照那个号字的指示方向，如果没有右转的灯号。那你不能去进行右转的作为，我只会跟轻轨产生冲突。那第二个部分，民众会认为说，啊，你直线，那你直线的车号的那个绿绿灯，那我右转有什么关系？它、嗯、所以它会产生误解。那所以我们也做了交通局，我们也讨论完之后做了一个可辨识系统。嗯、那它会同时会开始，轻轨要来，它就开始闪烁，那提醒民众轻轨来了。那我们不要禁止右转，那这样再去提醒民众。那但是其实后来我们发现哈，我们大概在去年的统计里面哈，我们我们同时为了避免跟用路人产生冲突，当然一方面要用路人去遵守号志，但是其实还是有一些用路人他为了省时间，那节省时间的情形之下，他有可能就是违反这些号志的规定。那维港号是规定部分，我们轻轨还是要尽量避免这些冲撞的事故产生，因为一有事故，我们就必须轻车。嗯，那产生的问题会更更冲击会更大哈。那所以我们都会采取防疫性驾驶，也就是说，目前我们交通局有设置几个地点的部分哦，是有防疫驾驶的警警示，那会通知我们驾驶员。那如果有人违规闯入。那我们就会提醒驾驾驶啊，但是驾驶他会还是必须紧急刹车。那这个紧急刹车的过程里面，其实就会造成我们乘客从觉得轻轨不会紧急刹车、嗯，但是一紧急刹车出他的预预测的情形之下、嗯，常常会产生很多问题。尤其是我们轻轨有很多这些弱势者，哎、欸，就是不方便的人，因为我们是交通平权，那就会产生很大的冲击啊。所以我们都是希望。民众还是依规定来哈。我们在去年其实我们统计里面有将近七千次的这些防御性驾驶。嗯。那当然，我们接下来的部分呢，我们会整个要让希望驾驶朋友可以遵守好志。那接续我们会有一些相关的这些惩罚的机制在哈。那也是类似违规照相。嗯。那这些的话，让所有希望不要有再有违规。故意违规的情形的产生，那为了一时之之变，那反而冲击了我们所有合法的这些搭乘
1: 的轻轨的人。好，谢谢局长。那呃，我们今天了解到了这个轨道运输的这个呃不同的这个任务哈，从、哦、环境、社会到经济，哦，那也知道这个轨道运输发展的一个愿景以及它可能面临的这个挑战哦。那当然是希望说在未来哦，高雄市的这个轨道运输哦，可以这个呃，或者就是逐步的实践这个规划哦，那更完善的一个发展。好，那我们今天的节目就到尾声了。好，欢迎下次我们再来收听公《公式好好说》。